2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.TV, vous êtes plus de 11 000 directeurs administratifs et financiers à nous écouter chaque semaine passionnément en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, 20 e groupe mondial d'expertise comptable, et Jean-Yves Bergeron, le président et cofondateur de Smart Trésor. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Aujourd'hui nous recevons Eric Boyer, directeur général groupe de CoSpirit, Mediatrack. Bonjour Eric Bonjour. Alors vous êtes né en 1982, diplômé de l'EM Lyon, doublé d'un DESCF, et votre premier job, c'était chez EY pendant deux ans. C'est sympa
0: C'est ça, oui. Euh, oui, sympa. Euh, je lui fait en deux ans. pas oh. la motivée, si, ou pas Si, si, si. Ah bon, d'accord. En fait, tu pas resté très longtemps C'est ça le oui. problème c'est que j'ai fait six mois de stage, je suis parti à Hong Kong pour faire autre chose Oui. et après je suis revenu à Lyon pour continuer à travailler chez Ernst Young parce que j'avais un poste parce que je revenais aussi avec ma femme qui devait continuer ses études à l'UM Lyon d'accord et au bout de six mois je suis reparti donc c'est vrai que...
2: aller retour quoi, voilà. j'en ai bien que profité que... mais... <rire> ouais. Vous avez rencontré l'associé en charge des RH et EY et en ce monsieur on le voyait pour deux raisons c'est un quand elle est enceinte, ce qui n'est pas votre cas, et deuxièmement quand on
0: disait je m'en vais c'est ça, donc du coup quand il m'a reçu, il m'a dit bon je suppose que tu t'en vas
2: <rire> Alors ensuite, vous avez rejoint une start-up et votre titre, qui était quand même beaucoup plus sexy que ça. vous étiez vice-chef
0: des sous ah, Chef des sous, tout court
2: Ah bon d'accord ouais, Chef des sous, oui tout à fait Et c'est quoi ça un chef des sous alors
0: Un chef des sous en fait, on était dans une structure, euh, donc j'ai été recruté comme directeur administratif et financier dans une structure de cinq personnes
2: <rire> Un peu peu mexicain, il y a un président, directeur général dit, euh... Voilà,
0: donc, et le, 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 le dirigeant avait mis sur sa carte de visite dirigeant fondateur heureux euh, et je me suis dit, mon directeur d'industrie financier <rire> en face fait, ça fait bizarre et euh, sur euh, suggestion d'un des actionnaires, j'ai donc mis chef des sous sur mes cartes de visite et c'est ce que j'avais sur mes cartes de visite.
2: Alors en 2008, changement de décor, vous êtes dans l'intérim avec une boîte qui va connaître un beau taux de croissance aussi.
0: Oui, très, très belle croissance euh, dès mon arrivée. Euh, je suis arrivé, il y avait euh, trois agences, 11 millions de chiffres d'affaires, euh, une dizaine de personnes. Et quand j'en suis reparti, il y avait à peu près 50 millions d'euros de chiffres d'affaires. Ah, c'est pas mal. Hein. Et encore, ça s'est encore beaucoup développé après mon départ. Comment s'appelle le groupe Lip Intérim. Lip Intérim.
2: Alors vous avez rejoint CoSpirit en 2011. Un mot sur le métier de cette PME
0: oui, alors Cospirit, c'est une agence de conseil en marketing avec trois métiers différents. Euh, on a un métier d'agence média classique, c'est-à-dire euh, j'ai 2 millions à investir, comment je l'investis Oui. Il y a un métier de conseil en marketing destiné surtout aux enseignes de retail. On va optimiser toutes leurs dépenses de communication locales, tout ce qui est peu, peu optimisé au quotidien. Message pour mes amis directeurs financiers de retail. <rire> Et un dernier métier qui est une plateforme e-commerce pour les enseignes de, de retail également. D'accord. Combien de personnes aujourd'hui 150. 150. Damien
3: Bonjour Eric, donc vous êtes passé de DAF à directeur général d'une société. Comment ça se passe Les DAF sont de plus en plus
0: entrepreneurs on dirait aujourd'hui Ah Oui on peut dire ça. Euh, J'ai effectivement autour de moi beaucoup de DAF qui ont la fibre entrepreneur. Euh, il faut avoir envie de passer côté client, ça se fait progressivement.
3: D'accord. Et aujourd'hui, vous avez un nouveau DAF chez vous. Vous êtes toujours à la fois président et enfin directeur général et
0: DAF. Non, j'ai la grande joie d'avoir un directeur financier adjoint depuis septembre que
3: vous avez recruté, que, que j'ai recruté. Ça, il est bon ou peu... pas Oui, il
0: est bon. bon. J'ai mis du temps à le trouver. Vous le
3: gardez alors le Oui. Bon. Donc, il n'a rien à vous cacher. Et aujourd'hui, donc, vous, vous êtes sur des process, de bonnes commandes, de gestion des clients. Comment ça se passe aujourd'hui sur la montée des informations dans votre CRM
0: Alors, euh, aujourd'hui, en fait, quand on regarde, quand on veut récupérer l'argent. Faire rentrer l'argent, c'est comme le nerf de la guerre, quelles que soient les sociétés. Ça, je pense que tous ceux qui sont passés avant moi le confirment. Euh, Aujourd'hui, en fait, le, le, le point assez euh, original euh, avec les clients qu'on a, c'est-à-dire euh, collectivités locales et grandes enseignes de retail, euh, c'est que la bataille, elle n'est pas sur le paiement des factures, euh, mais elle est sur l'obtention des bons de commande. C'est-à-dire que dès lors que j'ai une facture avec mon bon de commande, je sais que je vais être réglé. Par contre, obtenir les bons de commande, euh, ça c'est très lourd et très compliqué. Et en plus, c'est avec les, entre, les, entre les opérationnels que ça se passe. Et ils ne sont pas tout à fait armés aussi bien que les équipes comptables.
3: D'accord, donc aujourd'hui, il euh... faut peut-être digitaliser à fond tout ça. C'est-à-dire le bon de commande il est signé, il est envoyé directement dans votre système d'information qui déverse en comptabilité ou quelque chose comme ça
0: oui, alors le vrai sujet, c'est est-ce que je commence à travailler si y a un bon de commande ou pas en fait. Oui, c'est hein. ça. Ouais. Il est là le problème. Hein. Donc, euh, et forcément, si vous dites pas de bon de commande, je travaille pas, bah ça réduit. Bah, ça dépend s'il y a un nouveau client aussi peut-être ou un ancien. non Un nouveau client, on fait payer, essaye de le faire payer d'avance. Enfin, en tout cas, les on surveille de beaucoup plus près. Les, les nouveaux petits clients ont pas de système de bon de commande. Tout le monde n'y est pas passé. Euh, J'ai envie de dire heureusement, mais.
3: D'accord. Donc récemment, on a vu que vous êtes quand même numéro un presque en Europe. Vous avez fait une grosse croissance. Comment ça se passe vous avez des filiales, des structures, des établissements.
0: On a, trois, on a quatre structures juridiques différentes, euh, en fonction des différents métiers. Euh, et on a trois, trois sites euh, en France. On a Paris, Lyon et un entrepôt à Tours.
3: D'accord. Et à l'étranger, c'est quoi Ce sont des partenaires Ce ne sont pas des filiales
0: Alors, à l'étranger, on a deux types de, de développement. On, pour l'activité euh, Co Spirit de conseiller en marketing, on, a, on, développe, on fait nous-mêmes, depuis la France, euh, sur l'Europe de l'Ouest, donc euh, Belgique, Espagne, Italie. Euh, en revanche, sur l'activité média, c'est complètement différent. On a créé un réseau d'agences médias euh, indépendantes euh, qui fait 17 milliards de chiffre d'affaires quand on cumule les chiffres d'affaires de tous les pays, euh, numéro 4 dans le monde. Euh, donc on a 54 agences euh, qui couvrent 60 territoires et on a créé une société commune euh, dans laquelle chaque agence est actionnaire. Un mmh. peu au euh, modèle des indépendants euh, euh, qu'on trouve, comme Leclerc, Système U, euh, sauf qu'on a fait ça au niveau international. L'intérêt c'est d'aller gagner des clients on pourrait pas, euh, auxquels on ne pourrait pas répondre à un appel d'offres au niveau français uniquement parce qu'il faut pouvoir être présent dans plusieurs pays. Et donc là ça permet de répondre au niveau international sur plusieurs pays et ensuite de traiter la partie française donc c'est du l'international mais au final on traite le marché français
3: donc vous faites de l'animation au réseau mais vous pitchez ensemble et donc le partage ensemble, de ouais. marge comment ça se ouais. passe là reconnaissance moi c'est simple
0: c'est euh, bah, j'étais encore 95
2: pour vous 5 pour les autres non non ah, c'est pas ça
0: non c'est assez simple c'est euh, le, le chiffre de chaque pays va dans chaque pays et après il y a une commission à payer pour payer l'équipe centrale quand même
3: D'accord, donc vraiment pour le réseau et l'animation du réseau. D'accord, très bien. En termes de remontée d'informations sur vos différentes structures, vous avez la reconnaissance du chiffre d'affaires, pour vous, c'est quelque chose que vous connaissez bien, maintenant
0: que vous êtes DG Oui je m'en suis. <rire> oui, oui, ça m'a beaucoup occupé tout le, tout le temps où j'étais directeur financier aussi, hein, jusqu'à ce que j'embauche un contrôleur de gestion puis un directeur financier pour s'en occuper. Euh, on reconnaît euh, le, le, toutes les prestations de services qu'on fait à l'avancement et donc du coup c'est euh, effectivement assez lourd. C'est capital
3: de... pour les clôtures, effectivement, le ouais. reporting. Voilà. Et euh, finalement, quelle est la grosse différence aujourd'hui entre le DAF et l'entrepreneur le, et que vous êtes
0: aujourd'hui alors je ne suis pas entrepreneur parce que ce n'est pas moi qui ai créé, même si j'ai la fibre entrepreneuriale. Oui. C'est un peu différent pour le coup euh, au, niveau des, au niveau de l'investissement financier. Euh, ça, ça dépend de chacun, mais euh, j'ai envie de dire, le, le, ce qui compte c'est d'être euh, capable d'être curieux et de voir tous les différents métiers, tous les différents clients et d'aller au, au front.
3: D'accord. Ce qu'on reproche souvent au DAF, c'est d'être cantonné au chiffre mais de ne pas forcément bien analyser la marge et de ne pas avoir une vision du, du métier en fait, c'est bien ça
0: ce qu'on reproche souvent aux directeur financier dans beaucoup de sociétés, c'est d'être euh, le gars qui est dans sa tour d'ivoire et qui ne connaît oui, pas le terrain. À bon entendeur. Et donc la solution pour non, ça, c'est... de
2: DAF comme ça, là Non, 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 voilà. non ça, ça change ah, beaucoup en tout cas. Voilà,
0: et donc la solution, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens, euh, d'aller voir les clients, d'aller voir les fournisseurs. Euh, pour les fournisseurs, c'est plus facile, mais de ne pas hésiter, même à, à s'incruster dans des réunions. Euh, on oui, n'est jamais... On peut se présenter en tant que directeur financier dans une réunion client, ne que personne et, euh, et ça permet d'apprendre le métier. Jean-Yves,
1: oui, je reviendrai volontiers sur le sujet des bons de commande. Ça m'impressionne d'imposer la discipline, d'avoir le bon de commande avant de faire le travail, parce que il y a quand même des clientèles avec lesquelles c'est difficile. Et puis vous quand même vous, potentiellement vous, vous
0: mettez à dos vos commerciaux. Alors j'ai pas dit qu'on le faisait. Hein. Ah. J'ai dit que c'était la seule solution.
1: Oui, parce qu'il y a quand même. Moi je vois, vous travaillez beaucoup avec des collectivités locales. C'est oui. pas les champions du bon de commande.
0: <rire> Alors, on a réussi à, pareil, en discutant avec les clients, à mettre en place des, 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 des procédures un peu alternatives, notamment quand on travaille sur euh, du Google, du Facebook, ou euh, là, pour le coup, euh, si euh, le client final ne règle pas en temps et en heure, bah, il coupe. Bah, et puis il n'y a pas de discussion. J'ai tout tenté pour remonter au plus haut niveau, mais il euh, bah, rien entendre. Les, là, pour lui, les procédures euh, sur ces groupes-là, c'est très strict. Euh, donc là-dessus, on a des procédures accélérées pour tenir les bons de commande tout de suite. Et ensuite, euh, bah, on, on, on met en place un certain nombre de procédures, des relances régulières. Euh, euh, on n'est pas encore à couper et à ne pas faire tant qu'on n'a pas encore le bon de commande, parce que sinon il y, y a une partie de l'activité qui devient compliquée. Oui parce qu'en France où on est quand même un peu les champions des délais de paiement
1: plus on descend vers le sud, plus c'est vrai Bon, plus on monte vers le nord au contraire plus les délais de paiement sont courts, mais en France il y a quand même une spécialité notamment des grands groupes et des collectivités locales à démettre jouer sur les dates d'émission des bons de commande pour faire en sorte de payer à temps c'est-à-dire les 60 jours post-émission des factures sachant que les prestations parfois ont été réalisées trois mois avant. Oui alors la bonne nouvelle
0: c'est que ça va, ça marche dans l'autre sens C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'une fois que j'ai un bon de commande, euh, la date de facture euh, me permet d'être payé très vite je peux, c'est vrai. <rire> c'est bien,
1: c'est rare, mais c'est vrai et que... C'est un directeur général <rire> que nous avons en face de nous et qui a effectivement les, les, les bons réflexes. Vu que vous travaillez avec un,
0: un CRM de recouvrement, on que vous mettez quand même beaucoup l'accent sur le retour du cash. Oui, ouais, ça c'était euh, quelque chose mis en place il y a un an et demi. Euh, ce que je me suis rendu compte, qu'on était en train de mettre des, des super outils pour toutes les équipes opérationnelles, justement pour euh, bien travailler sur suivre ce qui se passe. Mais pour la relance client, c'était encore à la papa avec un tableau Excel ou un cahier dans lequel tout était noté. <rire> Et à un moment, euh, quand la personne qui fait la relance n'est pas là, ou quand on veut savoir ce qui s'est passé... Où est passé euh, le cahier Où est passé le cahier Ou alors, euh, je voudrais faire un bilan de, tout ce qui est, de tous les points de vente qui ont été relancés sur cette enseigne depuis un an. Euh, je n'ai pas la formation. Voilà. Ouais. Et oui. puis, euh, la relance client, c'est un métier qui est, qui est lourd. On ne va pas se le mentir. C'est un peu le parent pauvre des directions financières. Ouais, c'est pour client. ça que cet outil-là est vraiment bien, parce que ça permet de donner une espèce de, de liste de tâches à faire pour des personnes qui s'occupent de recouvrement, avec... Euh, une alternance d'emails, d'appels, de courriers qui sont imposés par, le, par les règles qu'on a définies en amont. Et ça permet de dire, voilà, aujourd'hui, voilà ce qu'il faut faire.
1: Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de solutions qui existent. Enfin, je ne sais pas si on peut en citer, parce que les publicités, les side-trades et autres, je suis le premier qui vient à l'esprit, mais je n'ai pas forcément d'action. Hein. Mais effectivement, ces outils sont nombreux. Et pour autant, qu'on a l'impression que ce n'est pas systématiquement appliqué. dans les en,
0: les. en fait, ça va dépendre de votre écosystème de système d'information. Si vous avez euh, un CRM qui est au cœur, avec le, toute la partie financière qui est reliée, là, il n'y euh, a pas de sujet. En revanche, en revanche, nous, on a un système un peu différent. Le, le, la Bric CRM est en train d'être finalisée, mmh. et donc du coup, tout ce qui est relance euh, ne peut pas être intégré tel quel, et donc on est obligé de le traiter différemment. Oui, c'est-à-dire
1: qu'en fait, il faut penser le
0: prospect comme un client final, et y compris le jour où on, le recouvre, on, on
1: procédera du, du recouvrement. C'est ça. Mais si on n'a pas un total de supply chain, si
0: ça n'a pas été intégré dès le départ, ça, ça peut pas fonctionner. C'est compliqué. Mmh. Je comprends.
2: Et alors côté cuisine, vous êtes fan de Cook Angel, c'est quoi ça
0: Alors Cook Angel c'est une start-up que j'ai découvert il y a un an et demi qui faisait partie d'un programme d'accompagnement que, que je co-organisais au sein de la DFCG accompagnement de start-up en fait euh, et donc Cook Angel c'est des box qui sont livrées une fois par semaine alors, je à la livraison demain soir ah. avec euh, deux repas euh, choisis, deux, trois repas euh, Des repas la... complets non Des repas complets, enfin c'est déjà plat. préparé ou alors c'est... Alors tous les ingrédients sont prédécoupés euh, ou, ou quasiment il euh, a Surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a les bonnes quantités de chaque ingrédient. D'accord. Il suffit de suivre la recette. Donc, euh, une demi-heure de préparation avec un petit verre de vin en rentrant le soir.
2: Donc, ça, c'est difficile. Ça change du de... journal de 20h. D'accord. Donc, on sait qu'on en a pour 30 minutes, quoi. C'est
0: ça, entre 20 et 30
2: minutes, ça dépend des recettes. Et vous avez quoi 40 box par
0: an et... Alors j'en ai en moyenne deux par semaine. Ouais.
2: Deux par semaine Et comment ça ouais. coûte jusqu'au bout de la, de la publicité Ça coûte quoi.
0: 8 euros par personne et par repas.
2: Bon, c'est super évident ça. Jean-Yves, vous que dans le groupe, vous investissez beaucoup dans les startups aussi, vous aimez les startups aussi hein
0: ah, J'aime les startups,
1: j'en dirige une, j'en ai créé une bah ouais. en matière de financement du poste client et...
0: J'aime les startups.
2: Bon, très bien. Côté vin, vous avez un faible pour la vallée du Rhône Oui, plutôt vallée du Rhône. Hein. D'accord. Donc, pays de la Sira, le pays du de, de, de Vionnier. Euh, J'aime beaucoup la Sira,
0: oui. Alors, ouais. Vionnier, c'est bon, de bons souvenirs de Lyon, parce qu'on ne trouve pas beaucoup autour de Lyon. Et sinon, oui, le Syrah.
2: Bon, alors, côté destination familiale, Bali, ça aussi est euh,
0: Bali, oui, c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait, je pense, parce que l'île la, la, est juste magnifique, les habitants sont adorables, il y a plein de choses à faire.
2: Allez, il faut y aller, quoi. Enfin, ouais. pour terminer, côté sport, euh, attention, hein, le karaté vous guette. Oui. <rire> vous, êtes mis, vous avez commencé quand le karaté
0: J'ai commencé il y a 4 ans.
2: Euh, D'accord, vous êtes sur quoi euh, Verte. Verte, donc c'est quoi C'est blanche
0: C'est ah. la moitié du chemin.
2: D'accord, RSE. Ah, oui. Oui. Et donc l'objectif c'est quoi C'est d'arriver à la noire ou pas
0: Alors là j'ai fait une pause depuis quelques mois parce que j'ai eu un bébé il y a 3 semaines. Ah, euh, félicitations. Donc, ah. Quel est son prénom Valentin.
2: Valentin, on l'embrasse. Merci. Mais après vous avez... Quel est le rapport d'ailleurs entre un enfant et le karaté parce qu'il n'y a pas de... Non
0: ah bah, C'est-à-dire que quand il faut s'absenter deux soirs par semaine euh, ça devient compliqué en termes ouais. de négociation avec la maman quoi
2: Bon très bien merci à vous en tout cas Eric, Damien et Jean-Yves Fin de ce numéro de point Radio.tv On se retrouve mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission